1: Salut, c'est Thomas Rosec. L'actualité étant en faite de cycle, il n'est pas étonnant de voir revenir dans la nôtre la question de la fin de vie et du droit de mourir dans la dignité. Revenir, car il y a 20 ans, au tout début des années 2000, le débat était très vif. Et si l'opinion publique, majoritairement favorable au suicide assisté, n'a pas bougé, les décideurs politiques, eux, ont évolué et semblent prêts à franchir ce cap. Ils ont été aidés par tout un tas de symboles et de changements qui ont émaillé ces 20 dernières années. Par exemple, le 13 septembre 2022, autant dire hier, alors qu'on se remettait à peine de la disparition d'Elisabeth II, on apprenait la mort de Jean-Luc Godard, cinéaste culte, pape de la Nouvelle Vague, l'un des artistes les plus influents du siècle dernier. Quel rapport me direz-vous avec l'euthanasie Eh bien parce que très affecté par son grand âge, JLG, comme on l'appelle aussi, a choisi de recourir au suicide assisté tel qu'il est autorisé par la Suisse, où il réside depuis des décennies. Mais surtout, parce que Godard, militant jusqu'au bout, tenait absolument à choisir sa propre fin. C'est ce qu'on va vous raconter dans cet épisode écrit par Alexandre Leno. Bienvenue dans Programme B les pays des Helvètes, on le sait, l'assistance au suicide est possible à condition toutefois pour les associations qui accompagnent cette pratique de respecter certaines conditions. Elles doivent être désintéressées et les personnes qu'elles accueillent doivent avoir exprimé leur souhait de manière constante et durable. Les personnes doivent également être lucides et être capables de s'administrer elles-mêmes la substance fatale. Enfin, le désir de mourir de la personne doit découler d'une grave souffrance liée à la maladie. Or, dans le cas de Godard, les premiers échos en provenance de la famille font état de son absence de pathologie particulière. La première phrase qui sort attribuée à un proche est la suivante. Il n'était pas malade, il était simplement épuisé. Jean-Jacques Bize, le coprésident d'Exit, l'association qui l'a accompagné, doit alors monter au créneau pour clarifier le fait que le réalisateur a bien fourni un dossier médical complet qui a été accepté par le médecin conseil de l'association. Il souffrait de polypathologies invalidantes liées à son grand âge, et pas seulement d'une forme de lassitude de la vie. Un autre proche non identifié précisera ensuite que le corps était fatigué, il ne suivait plus, il ne pouvait plus vivre normalement en raison de diverses pathologies. Et je pense, ajoute-t-il, que pour un homme qui était aussi indépendant, aussi intègre, c'était une entrave majeure de ne pouvoir disposer de ses moyens physiques comme tout un chacun. Dans une interview au journal suisse Le Temps, Jean-Jacques Bise rappelle qu'en Suisse ou ailleurs, on ne peut pas avoir recours au suicide assisté pour une simple fatigue. Aucune loi n'aide actuellement une personne à mourir si elle n'a pas un motif médical. De toute façon, le choix de Godard ne fait pas débat, il est même salué. Sur France Inter, lors d'une soirée hommage à Godard, le cinéaste, écrivain et photographe Alain Fleischer
2: disait « C'est un très beau geste et ça me semble tout à fait dans la logique de, de Godard. » Alain Fleischer, c'est
1: l'auteur du documentaire de 2007 « Morceau de conversation avec Jean-Luc Godard ». On ne peut pas vraiment le soupçonner d'être indulgent avec le monstre sacré du cinéma français car il l'avait notamment accusé d'antisémitisme dans son livre « Court circuit » paru en 2009. Cette position, qui salue le courage d'un homme qui a choisi en son âme et conscience, c'est clairement l'opinion majoritaire. D'abord sans doute parce que Jean-Luc Godard n'est plus tout jeune. Il a 91 ans, il a en quelque sorte fait son temps et a aussi accompli son œuvre. Son premier court-métrage date de 1955, son premier long de 1960, rien que dans sa première décennie d'activité, on lui doit une trentaine de films. S'il s'est fait plus confidentiel par la suite, il a connu un nouvel âge d'or populaire au tournant des années 80, et puis, loin d'être muséifié de son vivant, il est resté actif jusqu'à la fin de sa vie. Lorsqu'il obtient la palme d'or à Cannes pour le livre d'images en 2018, il a 88 ans, et la distinction rejoint ses deux Césars d'honneur, son Oscar, ses ours et ses lions d'or ou d'argent. On parle d'un grand homme. L'expression d'ailleurs lui aurait sans doute beaucoup déplu un grand homme au crépuscule de sa vie, un messie sans disciple pour les uns, le dernier utopiste du XXe siècle pour les autres, pas quelqu'un qui aurait été fauché en pleine ascension sans avoir pu révéler tout son potentiel. Cette œuvre, cette façon de faire du cinéma, elle est justement violente et anticonformiste. Dès ses débuts, Jean-Luc Godard brave les interdits et ignore les conventions. Sa façon d'écrire, de filmer et de monter est révolutionnaire. En 2010, lors de la remise de son Oscar d'honneur en son absence, le scénariste Phil Alden Robinson déclarait ainsi. « Godard a changé la façon d'écrire, de réaliser, de tourner et de monter. Il n'a pas seulement bouleversé les règles, il les a écrasées en voiture avant de repasser dessus en marche arrière pour être sûr qu'elles étaient bien mortes. Mais il y a plus. Son œuvre est tout entière traversée par l'idée de la mort et truffée d'allusions plus ou moins discrètes au suicide. C'est le cas dans certains de ses films les plus récents et c'est tentant d'attribuer ça à son âge. Quand il réalise Notre Musique, en 2004, il a 74 ans et il fait lire à une comédienne une phrase d'Albert Camus tirée du mythe de Sisyphe. Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, le suicide. Dans les années 80 déjà, et plus précisément dans Soigne ta droite, il met dans les mains d'un amiral joué par Michel Galabru le livre « Suicide, mode d'emploi, alors interdit à la vente en France ». Mais avant encore, dès 1965, Pierrot le fou s'achève sur un suicide quasiment ridicule. Le personnage de Belmondo se peint le visage en bleu, hurle son désespoir, puis s'entoure la tête de dynamite. Il tente de se raviser, mais ne parvenant pas à éteindre la mèche qu'il vient d'allumer, il meurt dans une explosion spectaculaire.
2: Ce que je voulais dire... Après tout, je suis idiot. Merde Merde Elle est mort,
1: Et en réalité, si on remonte à son tout premier film, celui qui, dès 1960, alors qu'il n'a que 29 ans, le propulse en tête de file de la nouvelle vague, tout est déjà là. Rien que son titre est une annonce. À bout de souffle. Sous ces dehors de comédie emportée par un rythme jazz, le film est une tragédie. On y entend le concerto pour clarinette que Mozart écrivit peu de temps avant de mourir. On y cite une phrase de Lénine Nous sommes tous des morts en sursis. L'écrivain Parvulesco, joué par Jean-Pierre Melville, y répond ainsi à Gene Seberg
2: Quelle est votre plus grande ambition dans ma vie
1: Devenir immortel. Et puis mourir. Les personnages y sont beaux, mais fatigués, promis à une mort certaine. La dernière réplique du personnage d'un bel mondo finalement trahi qui clôt le film alors qu'il trépasse, c'est. Oui, j'en ai marre.
2: Je suis fatigué. J'ai envie de dormir.
1: Truffaut, auteur d'une toute première mouture du scénario qui se terminait bien différemment, qu'il céda à son ami d'alors, disait « Il a choisi une fin violente parce qu'il était désespéré. Il avait besoin de filmer la mort. » Et c'est sans doute à cette lumière-là qu'il faut lire le choix du suicide assisté. Godard et la mort, ce n'est pas que du cinéma. La nécrologie de Jean-Luc Douin, parue dans Le Monde, est d'ailleurs titrée « La course-poursuite de Jean-Luc Godard avec la mort, à l'écran et en dehors. » En 2007, il est invité à s'exprimer sur une autre scène de suicide, celle qui se situe dans notre musique. Une jeune journaliste israélienne menace de commettre un attentat dans un cinéma de Jérusalem. Elle est abattue par l'armée israélienne et les soldats ne trouvent dans sa sacoche, en guise de bombe, que des livres. Il en dit ceci dans le documentaire Conversation avec Jean-Luc Godard. Si j'avais envie de me suicider, si j'y pensais vraiment, je serais bien embêté parce que je ne saurais pas où m'acheter un fusil ou un pistolet et j'aurais peut-être peur de finir malade si j'avalais trop de trucs. Je ne saurais pas où acheter du plastique pour me faire sauter et si je me jetais du cinquième étage par la fenêtre et que je me rate, j'aurais peur de me faire mal, d'être handicapé à vie. L'idéal serait de trouver un endroit où je serais motivé politiquement, où je ferais une action à l'issue de laquelle on me tuerait. On le voit, le suicide est chez lui une affaire personnelle et pas seulement esthétique. Il faut dire que se pencher sur la vie de Jean-Luc Godard, sur ce que l'on sait de son intimité, c'est assister à un défilé de faits tragiques, à un enchaînement de souffrances tant physiques que psychiques.
2: La mort l'accompagne depuis euh, depuis très très longtemps. Euh, euh, Godard a effectivement euh, toujours pensé qu'il mourait jeune. Il a beaucoup frôlé la mort. Euh, il, est, il a beaucoup fait de tentatives de suicide, hein, par exemple euh, tout au long des années 60 et encore euh, ensuite. Euh, il a frôlé la mort aussi par des accidents euh, gravissimes. Hein. En 71, euh, il était quasiment mort, euh, voilà, laissé sur un lit d'hôpital. Euh.
1: Rappelons ici quelques éléments biographiques. D'abord, la mort violente de sa mère dans un accident de scooter en 1954. Il a alors 24 ans et en conflit avec sa famille, il lui est interdit d'assister aux funérailles. Rail. Ensuite, ce terrible accident de 1971 que mentionne Alain Fleischer tel qu'il est raconté par le critique Jean-Luc Douin dans son Jean-Luc Godard Dictionnaire des passions. En route pour l'aéroport pour aller rencontrer la Paramount, Godard est victime d'un accident au coin de la rue d'Assas et de la rue de Rennes. La moto BMW 850 que conduit sa monteuse Christine Aya heurte une camionnette et va s'encastrer dans un bus. La conductrice éjectée n'a rien. JLG est coincé sous le bus avec le bassin fracturé, cinq côtes cassées, un genou endommagé et un traumatisme crânien. Il passe une semaine dans le coma. Après son opération, son pronostic vital reste réservé pendant 48 heures. Il a la peau des cuisses et du bassin arraché, les os à vif, il a perdu un testicule. Il restera hospitalisé six mois, subira plusieurs opérations et des greffes. Sa rééducation durera 3 ans. Il dirigera ensuite. Tout va bien avec une béquille. L'homme est volcanique, passionné. On raconte que jeune homme, il a toujours une lame de rasoir dans son portefeuille. Ce n'est pas qu'une posture de romantique ou une provocation. Il tente plusieurs fois de passer à l'acte. L'une de ces tentatives est rapportée par Eric Romer, qui le retrouve un jour dans son studio, baignant dans son sang, pour une idylle brutalement achevée. Sa relation avec Anna Karina, actrice, muse et amante, semble avoir été particulièrement marquée par le spectre de l'autodestruction. Pendant le tournage d'une femme est une femme, il se dispute si violemment avec elle qu'il se tailla de les veines. À l'époque de vivre sa vie, un jour où elle menace de mettre fin à ses jours, il tente de la précéder. Quelques années plus tard, en pleine crise dépressive, quitté par Anne Wiesemski, il essaye les barbituriques et tente de se défenestrer. Le réalisateur Jean-Pierre Gorin, avec lequel il signe des films sous le pseudonyme de Dziga Vertov dans les années 70, avant de rompre brutalement leur collaboration, le voyait comme un être tourmenté. Il se prenait pour Artaud, un artiste démon, visionnaire, suicidaire. Godard lui-même semble parfois minimiser. Il confie à Libération, en 2004, avoir fait une tentative de suicide après 1968. Sous une forme, dit-il, un peu charlatanesque pour qu'on fasse attention à moi. En réalité, le suicide l'obsède depuis longtemps. Toujours, peut-être. On peut même dire, si on cherchait à prouver ce que les autorités suisses appellent l'expression constante et durable du désir de mourir, qu'il ne s'en est jamais caché. Ainsi, dès 1987, à même pas 60 ans, au micro de Serge Danet. Je jouerai le jeu et je dirai, Jean-Luc Godard, comment ça va euh, Moi, j'ai le sentiment que ça va plutôt bien. À part la fatigue, oui.
0: À part la fatigue, oui. Tu as parlé, par exemple, de la forme physique. C'est quelque chose qui te... Oui, oui, là, qui me... Qui te tarabuste beaucoup. Ah bah ben, Je m'aperçois, oui, j'ai un peu... Je vivais... Mon corps m'a fait crédit longtemps et, et que là... Euh... Euh
1: pour 2014, invité de l'émission Pardonnez-moi en marge du festival de Cannes. Quand vous mourrez le plus tard possible, il y aura le. Non, pas
0: forcément le plus tard possible. Oh. Non. Vous n'êtes pas pressé. Je suis pas anxieux de de poursuivre à toute force. Si je suis trop malade, j'ai aucune envie d'être traîné dans une brouette mmh. ou. Où... Euh, 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 pas du non, non, pas du tout. Vous êtes dans un pays en Suisse où le suicide assisté a, a beaucoup gagné. Vous pourriez y recourir, vous Oui, si. On, euh, pour l'instant, c'est encore très, très difficile.
1: En 2014, toujours, au micro de Patrick Cohen, sur France Inter, il aura également ces mots
0: Je pense à la souffrance, parce que je me sens souvent plus très bien avec l'âge. Je pense à la souffrance, le reste, non. Euh, ben moi, je me dis qu'il n'y a pas de raison que j'évite la souffrance avec tout ce qui se passe dans le monde et, et la souffrance de tous ces gens. Donc C'est tout à fait normal que, que ça m'arrive aussi. Et puis j'ai souvent pensé à la, à la fin de Paul Lafargue et de Laura Marx. Paul Lafargue était un intellectuel qui avait écrit « éloge de la paresse » du temps de l'affaire il faut euh, les choses comme ça et qui a l'âge de 65 ans ils ont décidé d'arrêter et voilà de, de partir donc ça je pense euh, je pense quelquefois
1: Jean-Luc Godard parle beaucoup de son corps. Quand il fait référence à Paul Lafargue, il faut se souvenir de ce qu'écrivit le gendre de Karl Marx dans la courte lettre qu'il laissa avant de se suicider avec son épouse. Saint de corps et d'esprit, je me tue avant que l'impitoyable vieillesse qui m'enlève un à un les plaisirs et les joies de l'existence et qui me dépouille de mes forces physiques et intellectuelles ne paralyse mon énergie, ne brise ma volonté et ne fasse de moi une charge à moi et aux autres. Or, s'il y a un trait commun à toutes les incarnations de Jean-Luc Godard, à tout son cinéma pourtant si différent d'une décennie à l'autre et parfois même d'un film à l'autre, c'est la recherche farouche d'une indépendance quasiment absolue. C'est ainsi qu'il fut un précurseur dans l'usage de la vidéo, fondant d'abord son propre laboratoire à Grenoble, simplifiant et allégeant les procédés industriels du cinéma, avant de construire un studio dans sa maison à Rolles en Suisse où il pouvait travailler quasiment tout seul. C'est ce que disait Antoine bec historien du cinéma, auteur de Godard, biographie définitive aux éditions Grasset, au micro de Patrick Boucheron sur France Inter.
2: Je ne pense pas qu'il ait décidé parce qu'il parce que qu voulait fuir devant la souffrance, par exemple. Mais c'était plutôt cette idée que, d'une part, peut-être qu'il ne se sentait plus l'énergie de, de faire encore un, un grand film, un long métrage qu'il avait aussi euh, déjà euh, peut-être tourné euh, des films qui pourrait laisser euh, ensuite. Et puis je pense que c'est c'est le moment où Godard euh, euh, dans sa vie, dans son dans, je dirais dans son corps, sans que c'est le dernier moment où il est encore dans la maîtrise de son corps, il ne veut pas Dépendre des autres. Oui. Godard n'a jamais voulu dépendre des autres pour faire ses films. Il a, il a construit son studio et il a construit son corps. Et il y a un moment où il, voilà, il ne veut pas, il ne veut pas devoir. Il ne veut pas être redevable. Et à ce moment-là, il décide de, il décide de, de mourir. Il décide donc de, de partir de lui-même.
1: Merci à Alexandre Leno d'avoir signé le texte de cet épisode de Programme B, un podcast de binge audio préparé par Charlotte Bex, réalisé par Quentin Bresson. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur internet si vous voulez nous parler, et à très vite pour un nouvel épisode.